0: Republika Latina. latynoski głos pod każdą z To mój buenas tardes, Ten jingle, drodzy Państwo, oznacza tylko jedno, że teraz czas na Amerykę łacińską. I na Zbyszka Dąbrowskiego. Witaj Zbyszku. No to już było mój Buenas Tardes. No nic więcej nie mogę powiedzieć. Ola, kietale? Ola, tal, tal? Mój muy... Buena? Mój bien. Mój bien. Nie, nie będę się chwaliła swoją nieznajomością <śmiech> języka hiszpańskiego. ale, ale... nauczenia się Nauczycie parę paru zwrotów. To następnym razem, jak się, tak my się spotkamy, to, to, to będziemy mówić. Ja bym chciał jeszcze nawiązać, zanim przejdziemy już do sedna, chciałbym nawiązać do poprzedniej rozmowy z panem Tomkiem i tej sytuacji na Białorusi, bo swego czasu ja już nie pamiętam na którym portalu, z której strony politycznej pojawiła się informacja, że oto imigranci kubańscy pod Podobno. A w zasadzie jak mówi ee... Powiedziała strona białoruska, azylanci kubańscy usiłowali przedostać się właśnie na teren Polski, i tam zostali podobno brutalnie potraktowani przez policję polską i właśnie odesłani na granicę z Białorusią. Zresztą pojawiły się jakieś filmy. No, polska strona mówi tutaj o prowokacji, i ja myślę, że też tutaj to można. Ja powiem tak, ja nie chcę oceniać osobiście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, bo jest to sytuacja zbyt skomplikowana na mój mały rozumek. Natomiast, proszę Państwa, Kubań w Polsce mieszka sporo, oczywiście na porównaniu z innymi narodami latynoamerykańskimi. No może nie jest to bardzo silna diaspora, ale ci Kubańczycy, którzy tutaj mieszkają, mieszkają legalnie. Oni legalnie tutaj mieszkają, pracują, są w związkach albo, albo nie są w związkach i de facto nikt Kubańczykom przyjeżdżać do Polski nie zabrania rozpoczynać nowego życia tutaj również. My się przeniesiemy na Kubę dzisiaj, natomiast najpierw przenieśmy się do Boliwii, gdzie... Po raz kolejny w poniedziałek doszło do chyba najsilniejszych w tej chwili od 2019 roku protestów antyrządowych, protestów przeciwko mm, partii al Socjalizmu, czyli ruchowi na rzecz socjalizmu, czyli partii, która rządzi. Krajem partii, której prezydentem, której prezydentem kraju w jej imieniu jest Luis Arce i której przywódcą był również Evo Morales, o którym wspominać nie musimy. Ale o Evo Moralesie wspomnimy dzisiaj, ponieważ Ewo Morales stanął wczoraj na czele demonstracji prorządowych. Ukazując wsparcie dla Luisa Arce powiedział bracie Lucio, Lucio to jest skrót od Luisa, czyli od Ludwika w języku polskim, czyli bracie Ludeczku, nie jesteś sam... Jestem, jestem z tobą i chcemy bronić demokracji, bo to opozycja mówi, że chce bronić demokracji, a dzisiaj odmawia uszanowania powszechnego głosowania. Tak mówili wspólnym głosem Evo Morales i Luis Arce. Zarazem, proszę państwa, te protesty, to co ciekawe, pokazują jaka też jest różnica w Boliwii pomiędzy tą częścią górską, a częścią nazwijmy to tropikalną. Część górska w której mieści się jedno, jedna ze stolic kraju, czyli miasto La Paz, gdzie mieści się miasto Kociabamba, gdzie mieści się miasto, Ko, miasto Oruro. To są jedne z większych miast tej części i to są, to są regiony, które... Yy, Tradycyjnie są raczej właśnie nazwijmy to prolewicowe pro prorządowe, wspierają, wspierają ludność wspierają politykę Ewą Moralesa i jego pobratym Bo de facto powiedzmy sobie szczerze że Evo Morales nadal rządzi krajem może rękoma może, może Arce. Ale to, jest, to są też to są też tereny zamieszkałe przez ludność w większości ludność rdzenną i ludność metyską. I do tego, do tej ludności również e, nawiązuje flaga Viphala, o, jej nazwa e, brzmi. Wiphala, e, to jest taka kolorowa flaga, być może kiedy Państwo oglądaliście m, jakieś protesty z, e, z Boliwii, m, ta flaga się, e, ta flaga się e, pojawiła, taka różnokolorowa, z takich różnokolorowych kwadratów, ona właśnie ma symbolizować e, ludność autochtoniczną. I do tej ludności e, Movimiento socjalizmo bardzo często nawiązuje. E, m, jest takie troszkę, nazwijmy to, działanie pod publikę, bo de facto te prawa, ludno, prawa ludności rdzennej nie do końca są respektowane. Sam Evo Morales bardzo często podkreślał, że jest, że jest przedstawicielem ludności rdzennej, czyli jest drugim w historii indiańskim prezydentem kraju latynoamerykańskiego. Do czasu, kiedy okazało się, że potrzebne jest również poparcie ludności metyskiej i nagle z Indianina zrobił się z niego met. Z kolei proszę państwa, protesty antyrządowe gromadzą się w regionie Santa Cruz, to jest ten region tropikalny, nizinny, gdzie znacznie bogatszy region również, gdzie dominuje skąd w zasadzie pochodzą wszystkie płody rolne, które są konsumowane w Boliwii. No i to jest ta część, z której wywodzi się opozycja, z której wywodziła się m.in. Zianina Nies, czyli... Tymczasowa prezydent kraju w latach 2019-2020, która obecnie przebywa e, która obecnie przebywa w więzieniu od marca tego roku, no i która no, niestety też jest, jest traktowana dosyć, e, dosyć nieprzyjemnie przez, przez ludzi z reżimu. Protesty mają miejsce również w Paragwaju, z tym, że są to protesty nauczycieli z sektora publicznego. Ponad tysiące nauczycieli demonstrowało w dniu wczorajszym w centrum stolicy kraju, miasto mieście Asunción, domagając się 16% podwyżki e, płac. E... W ramach e, walki z polityką rządu, która już drugi tydzień zawiesza zajęcia po długim okresie bezczynności szkół spowodowanym pandemią. Pięciu z nauczycieli rozpoczęło wręcz strajk głodowy w poniedziałek. E, no i generalnie e, wszystkie związki zawodowe e, nauczycieli paragwajskich e, są za protestami. E, między innymi pan Gerardo Aquino, członek Narodowego Związku Nauczycieli e, przywołał żądanie inwestycji w edukację na poziomie 7% PKB, czyli jest to minimum ustalone przez UNESCO. Rząd daje 11% podwyżki dla nauczycieli, nauczyciele chcą 16% podwyżki. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Natomiast kolejny protest być może będzie miał miejsce na Kubie. Mówiłem Państwu w zeszłym tygodniu, że kubańska opozycja planuje protest na 20 listopada. W tej chwili już wiadomo, że ten protest nie odbędzie się 20 listopada. Prawdopodobnie odbędzie się on 5 dni wcześniej. E, dlaczego? Dlatego, że na 20 listopada reżim Kastistowski e, sam ogłosił, że będzie... Że będzie mm, jakieś tam akcje zbiorowe e, przeprowadzać. E, generalnie, mm, oczywiście, jeżeli chodzi o reżim Kastrystowski, oskarżył on e, kubańską opozycję i e, nazwijmy to autorów, e, którzy chcą e, demonstrować e, o e, chęć sprowokowania zmiany reżimu e, przy wsparciu Waszyngtonu. Natomiast, jak, jak mówią e, opozycjoniści, tutaj przede wszystkim skupieni wokół takiej mm, organizacji, Społeczna, bo to nie jest partia polityczna, to jest taka organizacja społeczna, nieformalna, e, która nosi nazwę archipelago, czyli e, archipelag. E, jak twierdzą opozycjoniści, odpowiedź reżimu po raz kolejny pokazuje, że rządy prawa nie istnieją na Kubie, że nie są skłonni przestrzegać nawet własnej konstytucji i że naruszają prawa człowieka kubańczyków. Zarazem reakcja reżimu zrobiła głupca z samego prezesa Sądu Najwyższego, który powiedział, że Kuba będzie respektować prawo do demonstracji. Odpowiedź reżimu jest pełna fałszu, oszczerstw i kłamstw. Reakcja reżimu jest zbrodnią. 15 listopada naszą osobistą decyzją odbędzie się obywatelski i pokojowy marsz w obronie naszych praw. W obliczu autorytaryzmu będziemy reagować z grzecznością i jeszcze większą uprzejmością. Tak jak powiedziałem Państwu, reżim Castro oskarżył opozycjonistów o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, ale to, jak to się mówi, Nichilnowi, to zawsze odpowiedź na, taka jest. Natomiast to, co jest ciekawe, że nowa konstytucja kubańska uchwalona w tym roku, artykuł 56 tejże konstytucji uznaje prawo do demonstracji. I do tego właśnie artykułu konstytucji kubańskiej opozycja kubańska nawiązuje właśnie chcąc zorganizować te demonstracje. Praktycznie ten artykuł można powiedzieć, że jest literą martwą. Dlaczego? Dlatego, że on oczywiście uznaje prawo do demonstracji, ale prawo do demonstracji jak powiedział Junior Garcia, lider, lider ruchu tej, tej, tego grupowania, Arcipielago, demonstrowanie jest prawem, a oni odpowiedzieli nam, że nie będą go respektować, mimo że jest to prawo człowieka i mimo że jest ono zapisane w konstytucji. Powiedzieli nam, że nasze żądanie jest bezprawne. Zarazem też ubolewał nad oskarżeniami reżimu kubańskiego o, mówiącymi o współpracy. Pracy opozycji ze Stanami Zjednoczonymi jego zdaniem każdy Kubańczyk, każdy rozsądny Kubańczyk chce zmian na lepsze. No i, a już wiem dlaczego, proszę Państwa, bo doszedłem do tego tutaj, tego, tej części informacji. Otóż 20 listopada Kubańczycy, znaczy reżim kastrystowski chce ogłosić ten sam dzień Dniem Obrony Narodowej. Dlatego opozycja przesuwa demonstrację o dzień wcześniej. Zarazem, też 15 listopada, proszę Państwa, to jest pierwszy dzień, kiedy turyści zagraniczni będą mogli z powrotem przybyć na Kubę. No i to też ma otworzyć oczy społeczności międzynarodowej. Pozostaniemy jeszcze na Kubie i nawiążemy do wydarzeń, które miały miejsce kilka dni temu, czyli do Nagród Nobla, a konkretnie do Nagrody Pokojowej Nobla za ten rok. Przypomnę Państwu, że e, Komitet Noblowski wybrał, e, nagrodził tę nagrodę Nagrodził dwoje niezależnych dziennikarzy, Rosjanina Dmitrija Muratowa i Marię Resę z Filipin. Kubańczycy są bardzo, są bardzo niezadowoleni Kubańczycy. Reżim Kastrystowski jest bardzo niezadowolony tym faktem, ponieważ uważa on, że dużo lepszym kandydatem do nagrody byłaby, byłaby brygada Henry'ego Riva, czyli te międzynarodowe brygady lekarzy, o których też Państwu wspominałem, które jeżdżą po przede wszystkim krajach Ameryki Łacińskiej, pomagając w naprawianiu służby zdrowia, no rzeczywiście można powiedzieć, że sama akcja jest bardzo szlachetna. Natomiast przypomnę Państwu również, że de facto. Hawana, Reżim w Hawanie bierze co najmniej 75% wynagradzanych, wynagrodzeń wypłaconych przez kraje docelowe. Bierze dla siebie. Ci lekarze, którzy jeżdżą, jeżdżą po, po, po innych krajach, czy przede wszystkim latynoamerykańskich, ale również krajach na przykład afrykańskich, w Europie również byli, de facto pracują no niemalże jak niewolnicy i prawie że tych pieniędzy nie otrzymują. W dodatku, jeżeli chodzi o wolność słowa na Kubie, nie ma czegoś takiego, proszę państwa. Wolność, na sło wolność słowa, i to mówię tutaj również z pozycji e, osoby, która, no, nazwijmy to dziennikarza, e, ta sytuacja na Kubie no, jest, jest, jest de facto fatalna. Tej wolności słowa po prostu nie ma w związku z tym, jak można, nagra jak można nagradzać reżim, który, który łamie prawa człowieka, a już e, nawet Organizacja narodów Zjednoczonych powiedziała, że nie uznanie prawa e, do demokracji demonstracji jest łamaniem praw Człowieka. To tyle, jeżeli chodzi o informacje, Ile czasu nam jeszcze zostało? Tak bym się chciał zapytać, bo... Yy... Jeszcze może trzy minutki? Damy radę? Dobrze, to yy, ja bym chciał tutaj jeszcze wspomnieć, proszę Państwa, o dniu, który wczoraj, yy, wczoraj był świętowany. 12 października to jest dzień bardzo, bardzo kłopotliwy dla całej społeczności yy, iberoamerykańskiej, czyli yy, zarówno z Półwyspu Iberyjskiego, jak i z Ameryki Łacińskiej. Yy, dzień ten kiedyś, yy, to jest, przypomnę Państwu, to jest rocznica né nazwijmy to odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Tego dnia dopłynął on do wyspy o nazwie Guanahani. Ta nazwa została potem, ta wyspa została potem nazwana wyspą San Salvador. Znajduje się ona w archipelagu Bahamów. I dlaczego, dlaczego jest to dzień kłopotliwy? Otóż proszę Państwa w Hiszpanii ten dzień świętowany był jako dzień hiszpańskości, czyli tej takiej unii wszystkich ludzi, mówiących po hiszpańsku. W Ameryce Łacińskiej od kilku lat yy, pojawi się bardzo poważne pytanie, czy rzeczywiście świętować ten dzień. No bo jak mamy świętować podbicie naszych ludzi i de facto ludobójstwo przez innych, jak mamy świętować zabicie naszych kultur, naszego, naszego dorobku kulturowego, naukowego również, no bo przypomnę Państwu, że w czasach, kiedy nasi przodkowie biegali z, z, z dzidami po, le, po, po lesie, że tak powiem, po, po, po puszczy, w Ameryce Łacińskiej działały naprawdę bardzo, bardzo silnie rozwinięte kultury. Ten, w Ameryce Łacińskiej ten dzień jest świętowany jako w Meksyku, jako Dia de la Rasa, czyli Dzień Rasy Meksykańskiej, niezależnie od koloru skóry. E, jako Dzień Kultur w innych krajach, jako Dzień tych Ludów Autochtonicznych, jako Dzień Odkrycia Dwóch Światów. A przez reżim ciawistowski, z kolei jako dzień Dia de la Resistencia Indigena, czyli Dzień Oporu Indian. No Tutaj w, y, uważam, że jest to bardzo duże nadużycie, bo reżim ciawistowski sam siebie uważał za obrońców ludności autochtonicznej. Natomiast przypomnę Państwu wydarzenia z 2019 roku, kiedy miały miejsce demonstracje anty, antyreżimowe przeciwko reżimowi Nicolasa Maduro. Indianie Pemon z Gran Sabana, to jest Terytorium na południowo-wschodniej południowo części Wenezueli przy granicy z Brazylią również protestowali przeciwko y, reżimowi Maduro. W ogóle de facto domagali się po prostu lepszych warunków życia i te demonstracje zostały brutalnie spacyfikowane przez y, siły zbrojne Wenezueli. Nie mówię tylko o armii, ale w ogóle y, siły zbrojne, siły specjalne. Zginęło wtedy naprawdę bardzo wiele osób i y, zresztą nawet o, tym, o tym rozmawialiśmy kiedyś w Republice Latina w 2019 roku, dawno temu może się jeszcze jakieś nagranie z tego okresu zachowało. W związku z tym to jest taki dzień, bo sami Hiszpanie z kolei zaczęli się zastanawiać, czy w ogóle też warto świętować ten dzień. Sytuacja ludności autochtonicznej, proszę Państwa, w Ameryce Łacińskiej, no nie jest godna pozazdroszczenia. Indianie stanowią około 10% całej. Po, y, społeczności latynoskiej. To jest mało. E, najwięcej ludności rdzennej, ja to tak za, zamiennie używam te słowa, ponieważ no, generalnie słowo Indianie jest już podobno niepoprawne politycznie, przynajmniej w języku hiszpańskim, w polskim, no mam nadzieję, że jeszcze nie, bo jakoś nie ma chyba neg negatywnych konotacji. E, natomiast, e, proszę Państwa, mm, no, są kraje oczywiście, w których ta ludność stanowi sporą część społeczeństwa, wspomniana przeze mnie Boliwia, e, wspomniana przeze mnie kiedyś, tam, Gwatemala. Tam ludność indiańska stanowi co najmniej 50% społeczeństwa. Z tym, że to jest tak, jak mówię, proszę Państwa, to też tych danych nie trzymajmy się, nie trzymajmy się jakoś bardzo mocno, ponieważ są to, są to dane, w których raz ktoś się przyznaje do korzeni właśnie rdzennej ludności, a raz uważa, że jest metysem. Z kolei, w liczbach takich bezwzględnych, jeżeli chodzi o liczbę osób, najwięcej ludności indiańskiej nie pamiętam, to jest w każdym razie no, kilkanaście milionów żyje w Meksyku. Z tym, że w Meksyku, proszę Państwa, ludność indiańska stanowi zaledwie jedną czwartą społeczeństwa, społeczeństwa meksykańskiego. Na sam koniec już tutaj dodam tylko, że de facto przez wszystkich kilkaset lat prezydentów pochodzenia indyjskiego było zaledwie półtora, czyli Benito Juarez w XIX wieku, drugiej połowie XIX wieku w Meksyku. I dlaczego powiedziałem półtora? No bo właśnie wspomniałem o Moralesie, który raz się uważał za Indianina, raz za Metry Warto jeszcze wspomnieć o Rafael, Rafaelu Carrerze. To był z kolei prezydent, no taki dyktator można powiedzieć, Gwatemali, który również miał korzenie indiańskie. Mówimy tutaj o połowie XIX wieku, który był jednym z takich ojców niepodległej Gwatemali, no ale i też był osobą, która nadawa, nadała bardzo dużo praw, a przynajmniej odwoływała się do praw ludności rdzennej, ludności autochtonicznej, Powiedziałem Państwu, społeczeństwo indyjskie. no generalnie nadal, mimo że ta sytuacja się w ostatnich latach bardzo poprawiła, to nadal jest na marginesie. W krajach takich jak Paragwaj, jak Brazylia, ta ludność jest prześladowana, że Bolsonaro, prezydent Brazylii, po prostu sam powiedział wprost, że należy walczyć z ludnością indiańską. W Paragwaju, gdzie język Guarani jest jednym z języków urzędowych i którym posługuje się nawet ludność biała, która nie ma, język, która nie ma w korzeni indiańskich. Też ta sytuacja ludności indiańskiej jest nie po Przypomnę już ostatnie zdanie dosłownie. Ludność indiańska i ochrona środowiska respektujmy obydwie, obydwa, obydwa prawa. I tutaj stawiamy kropkę. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Republika Latina w Radiu Wnet.